0: Welkom bij de Grip op, podcast. Grip op Groei Podcast. Mijn naam is Babette Soegies en in de Grip op Groei Podcast interview ik inspirerende klanten en ondernemers die midden in het goede traject zitten van een 7- naar een 8cijferige omzet. of die dit al achter de rug hebben. Ze vertellen over hun ervaringen, hun leermomenten en geven tips hoe je zo succesvol mogelijk kunt zijn tijdens dit goede traject. Ook deel ik waardevolle lessen uit mijn Grip op Groei coachingsprogramma. Onderwerpen zijn sales, marketing, strategie, samenwerking, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Ik wens je veel luisterplezier. Mijn gast van vandaag verzag lang geleden ruimte in de markt van Tussendoortjes. Ze dachten aan een gezondere snack... Zonder suiker en gebaseerd op bonen en erten. In plaats van die gezonde koeken die menig kind nog steeds in zijn koektrommel mee naar school krijgt. Na een carrière bij de Albert Heijn startte ze al op jonge leeftijd haar eigen bedrijf. Bites We Love. Ze verkopen Bites. Een zakje met bonen en erten. En ik moet zeggen, ze zijn heerlijk. Ze timmert stevig aan de weg. De gezonde snack is inmiddels op vele plekken te koop. Waaronder de Albert Heijn, Spar, maar ook bijvoorbeeld bij Shell. De volgende stap is Europa veroveren. Ik ben blij dat ik haar vandaag spreek. Marleen Bassard. Marleen, wat ontzettend leuk uh, dat ik bij je het gast mag zijn. Of dat jij in ieder geval bij jou op kantoor te gast... <lacht> en jij bij mij uh, in de podcast te gast. Yes,
1: dankjewel dat ik uh, hierbij mag zijn.
0: Ja, gaaf. Hey, voordat je Byte We Love uh, oprichtte in 2014... werkte je bij de Albert Heijn. Uh, wat ik begreep is dat je categorie-manager category was... voor het assortiment Tussendoortjes... Uh, Had je altijd al gedroomd van een baan in de voedselindustrie?
1: Ja, wel zolang ik me kan herinneren in ieder geval. Ik ik had daarvoor waarschijnlijk wel een droom, een ballerina of zo te worden. Maar vanaf dat ik me kan herinneren, wilde ik wel in de voeten werken. Ik hou gewoon echt heel erg van eten. Dus uh, ik ben een enorme Bourgondiër. Mm-hmm. Uh, mijn vriend is zelf chef. Daar maak ik altijd grapjes over dat ik hem daar niet op heb uitgekozen. Maar misschien wel. Zeg maar. Dus ons hele leven of mijn hele leven draait eigenlijk altijd eten. wel over eten. Ja. Dus uh, van vakanties uh, gaan altijd naar een land waar het eten lekker is. En... Uh, mijn grootste hobby is ongeveer supermarkten bezoeken. Dus ja, in ja, ja, dus, dus, het buitenland, waar je altijd andere dingen tegenkomt. Ja, dus, uh, dus ik, ik ben echt heel gek op eten. En toen ik... Uh, ik heb in Rotterdam uh, international management gestudeerd. Dus ik heb wel ook nog een hele tijd gedacht... dat ik dan de hele wereld over ging... om een uh, heel internationale, spannende baan te hebben of zo. Maar ja. ik eindigde dus inderdaad bij Albert Heijn. Dus, Albert <laughs> Heijn in Amsterdam. Groot, uh, uh, ja. Grootgutter, grootgutter in, uh, in Zaandam. En... Uh, maar wel in de food, zeg maar. Dus ik wilde toen wel ook gelijk op een voetafdeling, op de zeg maar, afdeling van food werken. Yeah. Um, en met wat, zeg maar, uh, af, ja, met wat naar. Ik heb ook nog op de blind buying gezeten en op marketing en zo. Maar uiteindelijk inderdaad category manager of categorie manager van chips uh, ja, en tussendoortjes en... Uh, Seizoen. Ik kocht ook alle Sinterklaas en Kerstspullen en oh, zo. Oh heerlijk. Ja, Lekker heel leuk. En ja. en zo.
0: En, en nou ja, goed. Eh, 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 zo zat je tussen tuss- de tussendoortjes. Ja. Uh, en ik neem aan dat die tussendoortjes ook uh, heel veel uh, uh, ja, ongezonde uh, uh, ingrediënten
1: hadden. Zoals veel suikers en zo. Ja. Nou, wat wel grappig is, dat zeg maar in Nederland is die tussendoortjes categorie. Uh, werd vooral toen nog heel erg gedomineerd door partijen als Verkade en Kraft. En weet je wel. En dat zijn Wat allemaal. Is k- kraft? Dus Kraft, uh, kraft Heinz, zei dat nu oh, worden, ja, ja, ja. Maar dat zijn allemaal partijen die heel groot zijn in koek. Ja. Dus in Nederland waren eigenlijk alle tussendoortjes waren soort koekachtige tussendoortjes. Dus bijvoorbeeld de Melkliga of de Sultana, of weet je wel. Ik bedoel, dat is voor mij mijn jeugd. Maar dat kreeg je gewoon mee in je broodrommel of vroeger. Terwijl in het buitenland is die tussendoortjescategorie categorie... komt heel erg vanuit de granola-industrie. Ja. Dus dat zijn vaak meer bijvoorbeeld granola-bars of repen. Muesli repen.
0: Ja. Het is wel grappig, want als jij het over, over tussendoortjes hebt... Heb ik, denk ik meteen aan... Uh, nou ja, ik, <laughs> ik... hou heel erg van chocola. Ik denk ja, Ik ja. aan nou, de wat, sneaker over
1: mars. <laughs> ja, ja, super grappig. Nee, dus dat... Dus dat, dat klopt. Maar als je heel breed inderdaad gewoon naar alles wat je tussendoor eet... is dat inderdaad gewoon hoort dat er natuurlijk ook bij. Of een zakje chips of zo. Hè? Dat zou yeah. ook nog een tussendoortje kunnen zijn. Ja. Maar dus ja. toevallig was in ieder geval in mijn geval de supermarkt... ik was verantwoordelijk voor het segment wat ze dan verantwoord tussendoor noemden. Oh, ja. En dat, dat is zeg maar die meter in de supermarkt waar de sultana's liggen.
0: Ja, ja, ja. Weet je wel? Super, en we,
1: ook met veel suiker. Ja dus, nou ja, best, in ieder geval, ja, dus wel echt koekbees. Ja. Dus wel ja. Weet je wel, ja, koekachtige producten, ja. En toen, um, dus dat was inderdaad best wel wat veel ongezondere producten... of inderdaad ja. dingen waarvan mensen zeker nu denk ik zeggen... ja, melklicha, weet je wel, kan je ja. het eigenlijk nog wel meegeven. Ja, precies. Um, maar um, in het buitenland zag je toen al heel veel met noten gebeuren... en dat ging heel veel meer over whole foods... en over, weet je wel, voedzame ingrediënten... en granola bars en mueslirepen en zo... Um, en, en dat kwam toen eigenlijk pas net naar Nederland. Ik bedoel, Dit is allemaal ook alweer echt best wel lang geleden natuurlijk. Ik zat daar acht jaar geleden of zo. Ja. Um, dus ik was toen inderdaad wel echt al bezig met van, oh kunnen we niet meer met noten gaan doen en kunnen we niet meer met repen gaan doen. En toen zijn ook al heel veel van die repen geïntroduceerd daar. Maar inderdaad, ja, het was wel uh, niet wat je nu eigenlijk gezond zou noemen. Ja. Ja. En, de, 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 dus je introduceerde
0: al, uh, of dus je kreeg een gevoel van Goh, moet meer richting uh, gezond, uh, meer richting de noten. Ja. Wat, wat, wat was het moment dat je dacht van ja, hé, hey, maar luister
1: eens, dit, dit, dit wil ik gewoon voor mezelf gaan doen. Ik wil zelf dat. Uh, dat gaan gaan ja. op de markt gaan zetten? Nou, mijn, uh, mijn eerste, zeg maar, ik ben be- toen ik wegging bij Albert Heijn, dat was eind 2012, toen heb ik eerst nog een ander bedrijf ben ik gestart, ja. Twilauf. Um, dus voor mij was het eigenlijk vooral dat ik dacht... Oké, okay, ik zit hier bij Albert Heijn. Dat is echt een superleuk bedrijf. Uh, met heel veel leuke collega's. Je kan allemaal kanten op. Van, weet je wel? Dus het is een bedrijf waar best wel heel veel mensen heel erg lang zitten. Dus ik dacht, van, als ik nu niet wegga. Als ik niet ga ondernemen. Dan uh, ga, ik nooit, ga ik dat nooit meer doen. Ja. Want straks heb ik... Uh, Weet je wel, kinderen. En dan durf ik dat niet meer. En ik had zoveel ideeën, bedrijfsideeën. Dat ik dacht, het ergste wat me kan gebeuren is dat ik dat niet ga doen. Dat ik niet nu wegga, want anders doe ik het waarschijnlijk nooit meer. Dus ik ben weggegaan. Toen ben ik af begonnen. En dat was eigenlijk een soort delicatessenbox. Waar je een abonnement op kon nemen. En dat was eigenlijk wel zo heel grappig. Want toen was het fresh, niet. Maar dit was ook wel iets meer met hele bijzondere olijfolie. En hele bijzondere... Weet je, pasta's en zo. Dus ik ja. ging dan gewoon heel Europa door. En dan gingen we met hele leveranciers praten. Ja, en dan gingen we gewoon allemaal hele bijzondere ingrediënten inkopen. En dat, dat, daar kon je dan abonnement op nemen. En dan kreeg je elke week eigenlijk, of elke maand, kreeg je een soort delicatessenbox thuis. Met allemaal recepten en dingen. En dat was echt superleuk. Dat was een soort van droombaan. Want uh, ja, we verdiende, verdienden er ook best wel snel geld mee. Want we hadden best wel veel sne- heel snel abonnees. En uh, dus ik heb handig geregeld met cashflow en zo. Dat is een hele leuke business. Dus daar ben ik eigenlijk mee begonnen. Maar ik heb altijd dat idee over die tussendoortjes in mijn achterhoofd gehouden. En ik denk anderhalf jaar nadat ik Food We Love ben begonnen... Um, ben ik mijn huidige investeerders gaan benaderen met het idee van... joh, volgens mij kan er iets in dat tussendoortjes, in die tussendoortjesmarkt. En uh, kan er online wat? En toen zijn we bij We Love begonnen... Um, en dat was oorspronkelijk ook een abonnement. Dus dat was een soort online zeg maar, een abonnement wat je afsloot op gezonde tussendoortjes die je wekelijks thuisbezorgd kreeg. Mm-hmm. Dus een soort kartonnen doosje met vier zakjes erin. Ja. En dan kon je helemaal aangeven wat je wilde. Met of zonder suiker, met of zonder zout. En dat kreeg je thuisbezorgd. Dus zo zijn we ooit begonnen. Maar ja... Maar... Oké, okay, dus, uh, maar wacht even,
0: even terug. Je zegt van ja, ik, uh, ik ben naar investeerders gegaan, ik heb, uh, uh, ik heb dat, dat plan voorgelegd. Waren ze meteen enthousiast?
1: Uh, ja, eigenlijk wel. Ja. En de business die we nu hebben, van, vandaag de dag ziet er volledig anders uit dan toen we begonnen. Dus uh, wat dat betreft hebben we enorm veel mazzel gehad met hele enthousiaste en geduldige investeerders. Maar het zijn twee broers ja. die heel, heel veel ervaring hebben in die noten en uh, business, Dus ja. een, een groter bedrijf dat wat veel in retail doet. En ik kende hen van mijn Albert Heijn tijd. Dus ja, het was eigenlijk een hele leuke samenkomst. Dat van, ik had uh, alle creativiteit en wilde ideeën. En zij hadden eigenlijk de hele achterkant van die business heel goed opgeleid. Ja. Dus toen zijn we dat samen begonnen. Ja, ze waren eigenlijk best wel enthousiast. Ik kan denk ik heel overtuigend zijn. Ja. <laughs> Als ik enthousiast ben. Ja, ja. ja en, en, wat, wilde, uh, uh, wat wilde je,
0: toen je naar hun ging uh, of misschien wel toen je, toen je net begon, zeg maar het moment erna, wat, wat wilde je bereiken met Love?
1: Nou, dus het, het was toen echt een heel, zeg maar, achteraf denk ik, oh, het was, daar waren we toen best wel vroeg mee, want het was gewoon een direct-to-consumer concept waarbij... Mensen op onze web, website gewoon een abonnement afsloten. Ja. En als ik daar nu aan terugdenk, bedoel, dit is dus wel ruim vijf, bijna zes jaar geleden. Mm-hmm. Toen was er nog superveel weerstand tegen abonnementen online ja. afsluiten. Um, dat hele direct-to-consumer was eigenlijk nog helemaal niet zo heel groot. Um, maar ja, dus ik even, had... even uitleggen voor, voor, voor de luisteraars, direct-to-consumer, wat, wat bedoel je daar precies? Ja, dat je eigenlijk gewoon dat er geen tussen tussenkomst is, tussen, van bijvoorbeeld een supermarkt of iets. Hè? Dus dat een consument gewoon direct bij ja. jou koopt. Dus ja. een beetje zoals Ace bijvoorbeeld doet dat ja. brillenmerk. Of, mm-hmm. Er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden. of Je hebt een aantal matrassenbedrijven... waar je dan nu online gewoon direct je matras bestelt ja. en zo. Dus echt waar je je gewoon uh, als producent... direct aan je consument verkoopt. Mm-hmm. Um, dus ja, ik vind het zo lastig om terug te halen... omdat er dan zoveel nieuwe ideeën daarna zijn ontstaan... Maar Um, er was een bedrijf in Engeland dat dat heel succesvol deed. Um, en we dachten, nou, dat kunnen, wij, weet je, dat kunnen wij ook. En eigenlijk nog wel beter dan dat. Maar uiteindelijk zijn we denk ik na een jaar of drie of zo dat we dat hebben gedaan, dus dat we dat online concept hadden. We zagen eigenlijk dat er steeds meer vraag kwam, ook vanuit Food Service. dus bedrijfscateringpartijen, dus de grote bedrijfscateraars, maar ook evenementenlocaties die toen ons gingen benaderen voor die gezonde tussendoortjes dat na ik denk drie jaar hadden we een beetje een gekke business. Want aan de ene kant deden we dus direct-to-consumer stuk. Via via de abonnementen? Via de abonnementen. En aan de andere kant hadden we ongeveer de andere helft... van onze omzet kwam van uh, verkoop aan bijvoorbeeld... cateringlocaties en de jaarbeurs en zo. Weet je, dat soort partijen. En we hadden een beetje schietsevrede organisatie. Want aan de ene kant had ik heel veel technische mensen nodig... die dus die website goed konden doen. Dan hadden we hele complexe logistiek. En aan de andere kant verstuurden we gewoon pallets... Met zakjes weg. Grote volumens. Ja, en, um, volume, ja. Ja, en uh, nou, toen hebben we op een gegeven moment besloten van... Uh, we moeten hier een keuze in maken, want we kunnen dat niet allebei goed doen. En toen zijn we eigenlijk, hebben we dat hele abonnement van de ja, best wel rigoureus eraf gehakt. Als een soort beslissing van oké, okay, focus.
0: Ja, en, ja, hè, ja je maar,
1: weet jij eigenlijk net ook al ja. voor het gesprek, waar we het even kort over hadden, van, hè, ja, Kill your darlings, een beetje. Dus toen ze hebben best een grote pivot gemaakt. En de huidige business die wij hebben. is dus je, bij Bijzulaf. We maken dus gezonde tussendoortjes op basis van noten, bonen, groene erwten. En die verkopen we op dit moment dus vooral via de retail, dus via de ja. supermarkt. en via food service, dus bij Shell of bij Albert Heijn To Gozen. en nog steeds bij bedrijfsketeraars. Maar we doen dat online stuk eigenlijk helemaal niet meer. Dus dat abonnement hebben we op een gegeven moment gestopt. Ja. ja. Dus je bent nu heel erg gericht op business to business. Ja. 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 ja bijna voor, eigenlijk volledig. We hebben wel een webshop. Mm-hmm. Maar dat is zo'n klein deel van onze omzet. Dat dat bijna meer een soort service meer is. Dan dat we daarop focussen. En wat wel heel grappig eigenlijk is. Is dat. Uh, dat zeg maar. Dus het voelt een beetje dit jaar. Het coronajaar voelt een beetje. Alsof we full circles zijn gegaan. Want. Um, toen de lockdown kwam in maart, toen hielden natuurlijk heel veel van onze uh, food service business yeah. op. He, dus uh, we verkochten gewoon echt heel erg veel snacks aan bedrijven. Yeah. En ja, iedereen ging thuiswerken. Dus yeah. van de een op de andere dag uh, ging dat echt naar nul. Yeah. En toen, zagen we, nee, toen kregen we in één keer heel veel belletjes van bedrijven die snackboxen bij hun medewerkers thuis wilden laten bezorgen. En het voordeel was dat we dat natuurlijk jarenlang hadden gedaan. Dus we hadden yeah. die hele logistiek wisten we op ons, zeg maar, een duimpje te vinden. Dus dat, dat was zo makkelijk voor ons om weer op te zetten. En het afgelopen half jaar hebben we echt enorm veel pakketten weer naar mensen thuis gestuurd. Ja. Uh, dus dat is heel grappig. Dus dat, dat is ineens weer een heel groot deel van onze business. Dus niet echt direct de consumer, maar wel weer heel erg die soort van...
0: Uh, business to gezorgen. business, maar wel uh, doordat het aan hun... Werknemers moet worden toegezonden, kan je die logistiek, ja, diezelfde logistiek, dezelfde gebruiken. logistiek gebruiken. Ja, dus ja. dat is wel heel grappig. Ja. Maar toen jij, want uh, je, je geeft nu aan, we zijn ergens mee begonnen, we hadden iets voor Algen. en dat, dat nou, langzamerhand, uh, zijn we van, naar een ander uh, businessmodel uh, toegegaan, een andere doelgroep. Uh, maar uh, ik neem aan dat je nog steeds, of toen je begon, had je een bepaald beeld van, goh, ik wil zo groot worden. Uh, En dat je dat dan op een andere manier gaat invullen.
1: Dat is uh, door schade een schande woordje wijs. Ja. Uh, Maar wat is je ambitie? Nou, onze ambitie is om internationaal... En ik ik zeg vaak Europa, maar op de ene keer krijgen we ook wel vaak buiten Europa aanvragen. In ieder geval op het moment. Maar eigenlijk het gezondere alternatief te bieden... voor 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 de meest bekende snacks. Dus jij met een Mars, maar bijvoorbeeld... Dus dat je eigenlijk een soort van alternatief biedt voor borrelnootjes, maar dan gezonder. En een alternatief biedt voor M&M's, maar dan gezonder. Zonder ooit een compromis te doen op smaak. Dus qua propositie is dat eigenlijk onze visie. We willen gewoon het merk zijn. Als je denkt, ik wil iets lekkers, -hmm. maar ik wil me er niet schuldig over voelen achteraf. Dan moet je aan buitensteen afdenken. (lacht) Dat is eigenlijk eigenlijk ons doel. Dat is eigenlijk ons doel. Maar, um, uh... maar je, je wil naar het buiten. En qua omzet, zeg maar, stept. ik bedoel, ik zie gewoon voor me dat wij over een jaar of vijf, 25, 30.000 euro omzet doen. Of 30 miljoen omzet doen. Um, en gewoon echt een herkenbaar merk zijn, in ieder geval in Europa, wat op, zeg maar, in de grootste supermarkten een, plek, een stevige plek op het schap heeft. Ja. En wat daarin anders is geworden, of wat ik heb geleerd, is dat, ik denk, er zijn natuurlijk een aantal hele succesvolle direct-to-consumer merken, mm-hmm. er zijn ook wel merken die het natuurlijk heel erg goed doen in food service. maar het heeft me wel even gekost voordat ik zag dat de echte opportunity voor ons in retail ligt, omdat die markt gewoon zoveel groter is, zeg maar, hè. Dus het heeft gewoon even geduurd dat ik inzicht had in data en toegang had misschien ook wel tot data. Mm-hmm. Dat ik ineens een soort van helder moment had van: oh, maar wacht, als je dat soort omzetten wil doen, zoveel miljoen omzet wil doen, dan moet natuurlijk de pool waar je dat vist natuurlijk ook groot genoeg zijn. En die is gewoon voor ons product in retail eigenlijk het grootst. Dus dat is waarom we ook wel zo'n shift hebben gemaakt. En we hebben niet alleen maar hoor. We kregen gewoon die metrics niet goed, weet je wel. Dus. Dus dat online stuk voor ons. We kregen kregen die cijfers gewoon niet goed genoeg om dat op te schalen.
0: Hoe bedoel je dat?
1: uh, Nou, dus er zit best een een grote opportunity in direct naar consument dingen verkopen. -hmm. En in ons geval, ik denk dat wij op ons hoogtepunt iets van 2500 doosjes per week verstuurden in Nederland. Nou, dat was best aardig. Um, he, zonder dat daar hele grote marketingbudgetten achter stonden. Maar op een gegeven moment is zo'n online business wat je de hele tijd doet, is kijken naar, oké, okay, wat is zeker bij abonnementen, dat je kijkt naar je lifetime value van je klant. Dus hoe lang blijft iemand lid, wat geeft hij nou abonnementen uit. En dat zet je eigenlijk af tegen de kosten, Kosten of acquisition noem je dat. Zeg maar, dus de kosten die, die zeg maar, ja, wat het kost om een nieuwe klant te krijgen. En dat is eigenlijk iets wat je de hele tijd een beetje. Meet en probeert tegen elkaar af te zetten: van, wat kost het me nou en wat levert het me nou op? Ja. En als je daar een goede verhouding in gevonden hebt, dan is het meestal het idee dat je daar dan geld achter gaat zetten. He, dus meer geld uit gaat geven om te zorgen dat dus meer klanten. Meer uh, marketing. Meer marketing, marketing. Ja, ja, ja. Als je op een gegeven moment weet: van, oh, ik geef 10 euro uit, maar een klant levert me 40 ja. euro op. Ja. Dan is dat prima. Ja,
0: net zoals je doet in business to business. Alleen omdat het grotere massa is, is dit ja. natuurlijk iets wat je. Ja,
1: is dit iets waar je in ieder geval probeert te schalen. Bijvoorbeeld door meer uh, in advertenties te investeren. Of uh, uh, online dan kan je natuurlijk heel veel dingen doormeten. Ja. Maar die verhoudingen kregen we eigenlijk steeds niet goed. Dus dat was steeds. Ik dacht, oké, okay, gaan we nu schalen of gaan we dat niet doen? Ja. En um, ja, dus dat. Ik wijk een beetje af van, van je vraag. Maar <laughs> nou, dat is, ik,
0: ik, uh, nou ja, wat, wat ik wel interessant vind, is uh, wat, je, wat je aangeeft. Ja, weet je, we, we, we wilden... Uh, ja, ergens komt er dan een bedrag van, uh, wat zei je, 25 miljoen of zo, 30 miljoen naar boven. Uh, maar dan kom je erachter dat je in de verkeerde markt zit. Omdat ja, daar... dat
1: we het niet... Uh, yeah. Uh, ja,
0: dus je hebt eerst gewoon de punt gezet. van dit willen, dit willen we gaan doen, zo belangrijk willen we zijn. En hoe we dat gaan halen, ja, d- dat gaan we nog uitvogelen Ja, dat is eigenlijk. Uh,
1: ja, en ik bedoel, het mag ook, uh, weet je wel, wat is zo'n doel, is ook een beetje een moving target in die zin. Ik bedoel, het mag ook 150 uh, miljoen zijn. Maar voor nu is eigenlijk vooral, ik noem dit vooral omdat we heel duidelijk de ambitie zelf hebben uitgesproken. van we willen niet. Blijven rommelen in de marge. Het moet gewoon echt een scalable business worden, die ook zonder mij of Liesbeth, zeg maar in de dagelijkse operatie, gewoon ge, weet je ook, kan, kan werken. Kan draaien. En dus ik zeg 45 miljoen, dat dat nog een soort van, ik denk dat we dat gewoon gaan halen, weet ja. je wel? Dus dat is ja. nog zo'n soort van toekomst waar je reëel op dit moment heen kan werken. Ja.
0: Nou, en het, brengt, het geeft heel duidelijk aan dat je wil groeien, yeah. dat er bepaalde keuzes moeten worden genomen. En ik denk altijd: uh, Reach for the moon and you will land
1: yeah. among the, the stars, stars weet yeah. je wel? Ja, yeah.
0: dat, dat, dat is het natuurlijk, dat het misschien yeah. iets kan afwijken, maar het geeft wel heel duidelijk aan. Uh, dat je in beweging ambitie, moet komen yeah. en je ambitie om, yeah. um, uh, en, en dat er iets moet, uh, moet gebeuren. Hey, je zei al, uh, uh, Liesbeth, uh, je, par- je zakenpartner. Yeah. Uh, ja. Je, je bent bij To We Love begonnen met, met, met haar. Hoe kennen jullie elkaar? Yeah, dus zij komt op het, uit een hele andere business. Ja, een hele hoek. andere business. Ja. Ja, dus
1: dus Liesbeth is niet, zeg maar, ik ben het begonnen met, met die twee broers. Yeah. En op een gegeven moment, ik denk aan een jaar of drie, een beetje rond dat punt, dat ik heel erg zat met gaan we nou. Wat gaan we nou doen? Um, toen is een beetje Lisbeth erbij gekomen. Dus, um, Welk jaar was we dan? Ja, dus dat is denk ik inmiddels vier jaar geleden. Ja, ja, ja. ja. oké. Okay. Nou, dus dat is wel echt heel, heel leuk. Ja, um, Lisbeth, die heeft dus een, echt een hele andere achtergrond. Ja. Die, die, heeft, uh, zeg maar, die heeft strategisch en financieel advies gegeven in de scheepsbouwindustrie. <lacht> Het is echt heel anders. Maar die heeft, wat we heel erg delen, is dat zij ook een enorme passie heeft voor eten. Um, en gewoon, dus daar vinden we elkaar heel erg in. Gewoon in die visie waar we inhoudelijk met onze business heen willen. We zijn ooit aan elkaar voorgesteld ja, door John Gene die, die koppelt ondernemers aan investeerders. En Lisbeth was eigenlijk heel erg op zoek naar... Oké, okay, ik wil heel graag een, zeg maar een bedrijf instappen. En toen had ik nog Food Relove. En ja. daar zag zij vooral heel veel heil in. Dus zij vond Food Relove heel interessant. Dus eigenlijk daarvoor zijn we ooit bij elkaar gebracht... En uh, in die periode is zij toen ook nog een heel toffe blikjesconcept uh, begonnen. Uh, nou ja, dus, dus we hebben een beetje langs elkaar heen gemanoveerd de hele mm. tijd. Maar ik denk dat John dus wel toen heel goed heeft gezien dat wij een goede match waren. En uiteindelijk heb ik, ben ik voetwielaf gestopt. Of daar heb ik een stukje van verkocht. Dus ben ik gestopt, want ik werd toen zwanger dan mijn dochter... En ik, ja, ik kon dat eigenlijk gewoon helemaal niet aan. Weet je, ook al twee bedrijven die allebei een soort van nog net niet werkten. Mm-hmm. Weet je, ik was zwanger. Ik bedoel, het was, dat was gewoon veel te veel. Dus toen heb ik uiteindelijk met een soort van pijn in mijn hart afscheid genomen van Food We Love. En toen heb ik tegen Liesbeth gezegd: van, Maar Lies, weet je, wil je niet gewoon Bites We Love instappen? Want volgens mij zijn we echt een magisch duo. En, um, en ook tegen mijn investeerders toen gezegd: van, Ja, weet je, ik kan dit gewoon niet alleen. Ik mis bepaalde skills om deze business helemaal in mijn eentje verder uit te bouwen. Ja. En uh, ik denk dat die skills dat Lisbeth heel erg die brengt, zeg maar. Dus dat, dus dat is echt heel tof. Ja, ja. Een, een super duo. Wat is jou, jouw super talent? Nou, mijn supertalent is dat uh, ik ben goed in... Van niets iets maken. Of van een idee iets concreets maken. En dus echt uh, dingen in beweging zetten. Met veel energie. Weet je wel. En ik denk dat 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 wel uh, mijn, mijn kracht is. Doordat ik, ik, ben, ben ik heel positief <laughs> ik zie hè, ook als er dingen misgaan. Dan denk ik, probeer ik altijd heel erg te denken: van, okay, wat brengt dit? Of, waar gaan we mee ja. En ik ben, ik ben sowieso iemand met veel energie. Ik bedoel die met twee kleine kinderen misschien wat minder dan toen ik begon. Maar, um, en ik denk dat het me lukt om dingen in beweging te zetten. En om mensen mee te nemen daarin. En die het leuk vinden om daar dan bij mee te gaan. Um, dat, ja. En, en hoe vult Liesbeth jou aan? Ah, Lisbeth is, ja, ik vind uh, persoonlijk Lisbeth vooral gewoon echt super briljant. Die is, is echt wel een van de meest intelligente mensen die je kent. Maar die is gewoon super strategisch. Die kan heel erg goed langetermijn denken. Die kan mega goed problemen structureren in hè, brokjes of zo. En die, is, uh, en die heeft veel meer dat financiële stuk. Wat ik weet al wel kan als ik me ertoe zou zetten. Maar waar vind ik veel minder energie krijg. En ook minder goed kan, maar de um, basic zou lukken. En Lisbeth is um, uh, dus waar ik altijd alles gister wil en heel erg geneigd ben om soort van, oh, met volle kracht soort van alles wat langskomt, nou niet alles wat langskomt, maar wel snel te willen bewegen. Mm-hmm. Is Lisbeth meer degene die zegt, oké, okay, maar laat het even weet je, hoe draagt het bij? En is dat wel voldoende? En moeten we dit nou doen? Dus ik denk dat zonder Lisbeth zou ik heel veel energie verspillen van mezelf maar ook van de organisatie ik zou misschien, ik zou wel richting mijn doel komen, maar minder snel en Lisbeth zou zonder mij, denk ik veel langer stilstaan ja. en zo lang stilstaan dat misschien soms de opportunity echt is, snap je de dus dat... ja, ik snap het zeker, want... perfect,
0: ja. samen ja, nou ja, inderdaad ja. Want, eh, ondernemers zijn vaak ontzettend creatief ja Ze zien vaak ontzettend veel kansen ja uh, het gevolg is dat je vaak uh, te veel kansen pakt die eigenlijk niet echt uh, voor jou zijn Ja, uh, want dat, dat zie ik. Uh, ik ik denk dat dat ook een hele grote uh, oorzaak is dat de bedrijven waar ik uh, uh, vaak mee te maken heb, die hebben zo'n ongelooflijk breed uh, portfolio ja. en die zitten in zoveel markten uh, en je kan niet in In al die markten, met al die producten en diensten kan je niet succesvol zijn. Het kost zoveel energie om dat allemaal bij te houden. Uh, En en, en, uh, het is inderdaad belangrijk dat dat je juist gefocust blijft op op waar jij heel erg goed in bent. Uh, uh, Dus uh, dus dat is uh, is een mooi
1: voorbeeld uh, hoe je elkaar aanvullen. uh, en ook wel even een beetje, dus ik heb natuurlijk veel meer ervaring in dat commerciële retail stuk, ja. weet je wel. Dus, dat, ja, dus, ik, dus ik snap een beetje hoe daar gedacht wordt. En ja. Lisbeth heeft gewoon heel veel ervaring met, ook wel binnen Food hoor, want ze heeft ook al veel bij Food gedaan nadat ze in die scheve heeft, gegeten. maar weet je wel, heel gewoon goed is in benchmark. Van oké, okay, wat voor budgetten moeten waar aan geallockeerd worden en zo. Dus dat, ja, dus dat is echt super prettig uh, samenwerken, als je wel de visie deelt. En uh, dat dan zo kan bundelen. Ja, dus daar ben ik super blij mee. Ja. En hey, w- 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 wat drijft jou? Um, ja, dat vind ik een goede vraag. Um, dus wat, wat drijft mij? Nou, ik, um, ik vind het sowieso echt heel erg leuk gewoon om een product te maken. Dat klinkt misschien een beetje gek... maar ik vind het echt heel leuk dat dat ik iets maak... waar mensen gewoon mee in aanraking komen... en en mijn appjes sturen... van dat ze super lekker vinden... of dat het zo handig is... of dat hun kinderen er heel blij mee zijn of zo. En eh, ik vind het heel leuk dat dat we iets neerzetten... waar mensen werken... die daar goede energie van krijgen... weet je wel, waar mensen blij van worden... als ze het cadeau krijgen of zo. Dus ik vind... dus uh, in die zin een soort van impact hebben... Weet je, of nou bij mijn werknemers is of bij mijn personeel is. Um, en het, ja, het lijkt me gewoon heel tof om een, um, een business te bouwen... die ook zonder mij een soort van voort bestaat Snap je wat ik bedoel? Want dat het gewoon een entiteit is die gecreëerd is. Waarom waar, waar, waar vind je dat leuk? Ja, grappig. Ja, weet ik nu. Vind ik echt vind ik, vind ik lastig wat daar dan heel diep achter zit of zo. Ja. Ik kom ook uit een heel ander gezin. Dus mijn ouders die zijn uh, allebei arts. En mijn zusje is ook dood geworden. Ja. Dus weet um, eh, je een soort van enorme vreemde eentje erbij. Ik weet nog dat mijn vader kreeg echt een soort van rolbehoerte toen ik zei dat ik wegging bij Albert Heijn. Hij is er inmiddels aangewend, hoor. Maar ik weet nog altijd dat ik toen echt dacht van, wat ga je doen? Ja, om, dus, om, omdat, het, omdat je een zekerheid opgeeft. Enorm, dat, dat ja. Dat soort, bedoel, uh, mijn ja. zusje zegt ook nog heel regelmatig me van, nou, ik snap echt nog steeds niet. Waarom doe je dat? Weet je wel, ja. wat vind je daar nou leuk aan? Maar ja... ja.
0: Maar je wil iets neerzetten,
1: dus. Ja, dus ik, wil... voor... ja dus ik ja. vind het heel leuk om iets te creëren, weet je wel. En ik, ik denk ook heel vaak, ik bedoel, ik, heb, ik, denk, ik heb elke week wel weer een idee. Hè? Dus ja, dat ken ik wel. Ik bedoel, ik denk, elke week denk ik wel weer van, oh, weet je oh, Lies, zou zouden niet zoiets moeten doen? Van of dan word ik benaderd voor iets anders. En ik bedoel, uh, ja, Lies, Lies met... en ik droom ook best wel vaak van, oh, het lijkt me ook nog zo leuk om ooit nog een keer een soort van weet je wel, meer een chain, zeg maar, een keten, iets van de food service keten op te zetten of zo. Dat heb ik ook nog wel eens droom, zeg maar, dus nog iets meer, of iets in retail meer te gaan doen. Maar ja, dus ik heb ook wel door schaan en schande geleerd dat ik dat dus ik moet parkeren. parkeren. Ja, want ik ja. bedoel dus het starten, Focus op, op Bites ja, We love. het starten van Bites We Love en het krijgen van een gezin, heeft uh, de kop gekost aan Food We Love. En dat is... Ja. Dat is, dat is hoe het is. Maar ik heb wel daarvan geleerd: van oké, okay, al die ideeën die continu komen. Dat, uh, dat hoort. Ik heb het leren accepteren dat het soort van is wie ik ben. En dat ik daar niet per se altijd iets mee moet doen. Moet doen precies. Dus ik parkeer dat dan. Dus ik heb nog steeds een hele lijst met allemaal ideeën. Ja. Maar dat komt allemaal. Ja, 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 ja. Een keer. Maar oh, het is zo dran, herkenbaar. Een drang voor creëren,
0: denk ik. Ja, ja. ja. Heb, heb je. Iemand
1: of, ja, iemand of iets wat jou heel erg inspireert? Ja, dus dat, dat, dat is denk ik ook een hele goede vraag. Als ik, zeg maar, ik heb gewoon heel vaak. Um, ik geloof dus niet dat ik echt mega idolen heb of zo. Waar ik. Weet waar ik over heb, van ik denk, oh ja, behalve een soort van mensen die dan inspirerend zijn als. Uh, weet ik veel, Michelle Obama of zo. Yeah. weet je wel. Maar. Maar. Um, ik heb gewoon heel vaak van mensen dingen waarvan ik. Die ik heel inspirerend vind. Weet je wel. Dus dat, en dat zijn vaak dan misschien dingen die ik, die ik uh, zelf minder goed kan. Of, uh, dus, ik, dus ik vind dat lastig. Ik vind het een hele lastige vraag. Ik ben geloof ik niet iemand die heel snel posters ophangt of zo. Maar er zijn gewoon heel veel mensen die ik zie, en ik denk: oh ja, heel tof. Wat die bijvoorbeeld uh, betekenen voor vrouwelijke ondernemers. Ja. Of wat die opzetten. Of hè, die uh, grote investeringsfonds doen. Of die weet je al, vechten voor. Uh, meer gelijkwaardige kansen voor vrouwelijke ondernemers. Weet je, dat soort dingen Dat vind ik gewoon heel tof in wat ze doen. Ja. Uh, dus is dat iets wat jij ook
0: ambieert? Echt iets goed doen voor iemand anders? Um, zeker. Um, want want dat ik, haal ik er een ik, beetje uit. Dat ja. dat jou inspireert. Het, uh, ja.
1: Nou ja, dus, ik, dus, het, dus, het, dus wat me inspireert wel... is een soort van impact hebben beyond je eigen bankrekening of soort van je eigen ego of zo. Maar misschien komt het altijd allemaal een beetje terug op ego, hoor. Maar zeker, ja. Maar ik bedoel, weet je dus wat wat we doen of wat ik doe... maar het liefst met ook doen, samen. En ook los van elkaar is... een beetje met andere ondernemers meedenken over... wat voor uh, problemen loop je tegenaan. Een stukje... En dat zijn wel eigenlijk altijd vrouwelijke ondernemers. Dus ik heb zelf geloof ik wel een beetje een soort van passie voor vrouwen, zeg maar stick together. En hè, weet je wel, ja. help elkaar, gun elkaar, dingen en uh, steun elkaar. Dus daar zit wel iets inderdaad. Ja,
0: ja. Maar ik herken het helemaal niet. Ik, ik, mijn klanten zijn met name allemaal. Mannen. Mannen. Het is allemaal in de mannenbusiness. Ja. Ja. Vandaar dat ik ook een oproep heb gepraat, <laughs> ik wil graag vrouwen achter de microfoon. Vrouwelijke ondernemers. Ja. Ja.
1: Ja. Hey, uh, ik heb een hele batterij aan vrouwen. Ja, ik heb een podcast kunnen komen. Zeker.
0: Nee hoor, mannen zijn ook hartstikke leuk. Maar er zit toch gewoon een verschil in uh, hoe je tegen de wereld aankijkt. Uh, uh, niet altijd, maar het is gewoon wel zo. Maar wat bedoel je? Nou ja, ik vind wel dat uh, met een vrouw uh, uh, ja, heb ik toch vaak andere gesprekken dan met een man. Ja, natuurlijk kan je het hebben over inspiratie en, en, en dingen, als ik dat, dat, dat even eruit pak. Uh, maar vrouw, is wel mijn ervaring, kijk anders tegen zaken dan, dan mannen. Ik denk dat dat helemaal niet raar is. Nee, maar ik bedoel, maar vrouwen vrouwen, omdat... zijn ook,
1: zijn, ik bedoel volgens mij zijn vrouwen ook gewoon anders dan ja. mannen, weet je wel. Maar, ja. niet, uh, maar, maar, um, maar wat, wat bedoel je dan? Zeg maar, wat, wat zie jij dan als anders? Of wat valt je op? Ja, weet je, vrouwen zijn... Uh, ik
0: denk dat vrouwen uh, sneller naar zichzelf kijken. Wat kan ik zelf veranderen? Of aan mezelf. Om, uh, om, andere, uh, om dingen anders te doen. Om betere resultaten te krijgen. Ja. Ik denk dat vrouwen daarop veel sneller reflecteren. Het ligt vaker aan hun dan aan de buitenwereld. Terwijl, ja, sorry, mannelijke luisteraars. Bij mannen zie ik toch vaak dat het ligt aan de omgeving... Uh, en uh, een, een, nog wel een hele grote... Uh, uh, de groot verschil is dat vrouwen sneller geneigd zijn... om uh, te leren van de anderen, om hulp te vragen. Uh, terwijl bij mannen vaak uh, ja, dat, dat moeilijker vinden. Omdat ja. het een soort kwetsbaarheid toont... of niet aangeeft dat ze niet alles weten. Uh,
1: uh, ja, ik denk dat daar ja. een groot verschil in zit. Nee, ja, en ik bedoel, het verschilt natuurlijk van man tot man, ja, vrouw tot vrouw en tuurlijk. een beetje maar. Ik bedoel, uh, nou, ja, ja. Ja. nou ja, meer vrouwelijke leiders uh, <laughs> zou top zijn, ja. Zeker, zeker. Ben Sorry ik ook voor een voor... mannelijke leider. Ja, ja. Ja. ja.
0: Hey, um, ik, heb in, uh, 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 ik stel aan mijn, uh, mijn een gast altijd een, een vraag van, uh, uh, van een andere gast. Uh, en uh, uh, mijn uh, vorige gast was Zippora uh, C- C- Porselein. Okay. van Spits. Uh, Zij is oprichter van uh, van Spits. En uh, begeleidt mensen. Ze ze traint ze eigenlijk. En plaatst ze ook. Mensen die een uh, een lange afstand hebben. Tot tot de arbeidsmarkt. En uh, zij zij, uh, weet wie jij bent. uh, uh, Ze heeft wel vaker van jou gehoord. En ze heeft heel veel respect voor je. En hoe je dat allemaal hebt gepakt. (laughs) Uh, En uh, ze vraagt zich af. Goh. Weet je, uh, je, je bent nog niet uh, een eindeloze ondernemer. Uh, zij, zij heeft haar eigen bedrijf nu uh, 12 jaar. En ze zegt van ja, weet je, alles gaat met uh, vallen en opstaan. Uh, dat zal jij ook herkennen, ik herken dat ook absoluut. Uh, maar hoe ga jij
1: om met tegenslag? Um, ja, nou ja, dus niet, alleen, ja, hoe ga ik om met tegenslag? Blijven ademen is, denk ik, de grootste. Ik bedoel, en dat meen ik zo letterlijk als dat, weet je... Het is zo'n rollerco- rollercoaster, zeg maar, onze, onze onderneming ook. Hè? Dus uh, de ene dag kan je te horen krijgen van... Uh, oh, er is, er is niet genoeg folie, we kunnen die hele productie niet uit, uh, met je uitleveren. Je wordt gebeld door de NOS, je mag op het journaal. Weet je wel, werknemers uh, die weggaan uh, of ziek worden. Of weet je. Er zijn allerlei soort van heftige dingen die je tegenkomt. Maar end of the day, um, wat ik probeer te doen, is rustig te blijven. En door te blijven ademen. Ja, het klinkt echt als een enorme dooddoener, maar dat... Heeft mij enorm geholpen uh, de afgelopen jaren. Om te denken: oké, okay, blijf rustig. Er, weet je al, hoe, wat is de huidige situatie? Hoe gaan we hier een oplossing voor vinden? En ja, uiteindelijk zijn we er gelukkig al nog doorgekomen. Maar w- w- dus wanneer
0: was, was, wat is het me- meest recente moment dat jij dacht: van... Uh, blijf ademen, blijf, blijf ademen.
1: ademen. Um, nou, bijvoorbeeld. Um, uh, Weet je, wij liggen met onze producten in, uh, uh, bij een aantal grote supermarkten. En daar uh, wordt word je gewoon afgerekend op hoe goed je verkopen gaan. Maar soms ook door gewoon wisselingen van de wacht of andere dingen die er gebeuren op dat schap. Hè. Er komt een concurrent met een nieuw product en die betaalt meer geld. Of, hè. Ja. En op een gegeven moment hadden we toen net dat product, hadden we, dat was niet het huidige product, maar, andere, zeg maar het voorgaande product hadden we net geïntroduceerd, waren we volop aan het investeren en toen kregen we een soort van belletje, oh ja, um, we hebben besloten dat jullie naar een derde van jullie winkels gaan uh, over vier weken of zo. Nou, bedoel, dat is echt super heftig als je een merk aan het bouwen bent. Want je investeert en je, en je plant allemaal promoties in marketingcampagnes. En als je dan in één keer van, weet ik veel, 800 winkels naar 200 winkels dreigt te gaan ja, ik bedoel dan dan voelt het heel erg moet je onder. heel hard ademen, moet je heel hard ademen, nee alsof je een soort van het wordt even de vloer onder je vandaan yeah. getrokken en dan denk je holy shit, dit is echt vechten tegen de bierkamer. want als wij ja. willen groeien, dan gaat het over winkels en hoe ga je dat dan doen? Yeah. en wat ik bedoel met blijven ademen is dan zeg maar in paniek raken. dus het eerste gevoel is van paniek, net zoals dat toen de weet je wel, toen in maart al onze ja. omzet van foodservice wegviel ja. en dan uh, Weet oh, in mijn geval denk ik, oh my god, ik heb een soort licht voor mijn hoofd, ik denk ik, hoe ga ik dit nou doen? Mm-hmm. Maar ik weet dus inmiddels dat als ik gewoon het even laat en gewoon naar nachtje over slaap en even probeer afstand te nemen en even te kijken, oké, okay, maar wacht, wat kunnen we hier aan doen? Valt er nog op te sturen? Zo nee, oké, okay, wat is er dan wel binnen mijn power, zeg maar, circle of, zeg maar, influence? Wat kan ik hier wel mee doen? Hoe kan ik het schade beperken? Hoe kunnen we erop inspelen? Biedt het ruimte voor iets anders. En dat gebeurt natuurlijk niet allemaal in de eerste dag. Maar inmiddels wel in de eerste week. Snap je wat ik bedoel? En dat is denk ik wat... Maar ga, ga je dan wandelen? Ga je naar buiten? Of ga je... Ja, letterlijk. Ja. Heel, uh, mm. ja, dus ik denk dus de laatste keer, probeer Ik probeer even heel goed terug Dus de laatste keer dat het inderdaad zoiets is. Ik kreeg zo'n soort belletje... En toen kwam ik thuis thuis met uh, twee kleine kinderen die honger hadden en mijn vriend die uh, soort van uh, druk was. En uh, en toen heb ik echt even gezegd, sorry weet je wel, ik ga heel even een rondje lopen, want ik moet gewoon heel even dit processen. En wat ik hiermee doe, want ik merk dat ik hier enorm van geschrokken ben, ik merk dat ik hier een beetje van in paniek ben en ik weet dat dat, dat daar op die basis kan ik helemaal niks doen weet ik dat mijn brein gewoon niet werkt om een beslissing op te nemen. Ja, het is niet alleen jouw brein, maar ja. ja, en toen ben ik gewoon letterlijk in met een rondje gaan lopen ja. over um, het museumplein. En, dan, en dat helpt ja. ik wel. Dan kom je even tot rust en dan is je eerste fight-flight-reactie een beetje weg. Ja. Um,
0: en heb je dan ook nog iets van een, een overtuiging of een mantra die je tegen jezelf zegt?
1: Ja, dus... Of is dat? Verschillende afhankelijk van hoe erg de situatie is. Nee, maar. Dus dit met die winkels is uiteindelijk dus gewoon goed gekomen. Dus dat dat was gewoon heel fijn. Dus uiteindelijk is dat gewoon. We hebben daar, weet je wel, toen dat er meerde en toen er nog even over gepraat werd, viel het uiteindelijk dus mee. Maar ik denk dat mijn mantra is: van degene die dan nu als eerste in me opkomt, is dat. Er is ooit een coach tegen mij geweest die heeft tegen mij gezegd... "Maar alleen moet je realiseren dat een leerkurve altijd schuin loopt. En dat is, ik, ik zou proberen dat zo vanuit uitleggen zonder dat ik iets kan tekenen om te laten zien. Maar ik denk dat ik altijd, toen ik jong was, gewend was... dat als ik iets ging doen, dat als ik het eenmaal snapte dat het lukte. Weet je wel? Dus dat je mm-hmm. gewend bent van, dat je best wel snel dingen kan. Mm-hmm. Maar ondernemen is gewoon heel vaak iets wat je ook moet leren... En leren begin je gewoon, dat zijn gewoon kleine stapjes omhoog. Dus als je de hele tijd naar jezelf kijkt met van oké, ik zit pas op 30% van waar ik wil zijn. Of ik zit pas op 40%. Als je dat vaak genoeg tegen jezelf zegt, dan denk je gewoon, shit man, dit gaat gewoon niet lukken. Ik kan dit niet. Terwijl als je er naar kijkt met, het is een schuine lijn omhoog. Dus ik bedoel, ik zit op 100% mijn leercurve, want ik ben van alle tegenslag en alle... Dingen die niet lukken, leer ik. En dat is de optimale groeilijn. Dus ik doe het eigenlijk zo goed als ik kan. Dat, dat is voor mij een hele onnuchterende en een soort van kalmerende gedachte. Van oké, okay, als er iets misgaat, weet je wel, het is niet soort van. de end. Het is een soort van tegenslag in deze hele hondige leercurve ja. die ik meemaak. Maar ik denk zelf dat je hele leven,
0: als ik dan in jou, jou, jouw lijn moet doortrekken... het hele leven is die schuine lijn. Ja. Want ik heb altijd verogen, je bent altijd leerling, elke dag. Je leert ja. elke dag weer wat bij.
1: Ja, ja, ja. Ja, en ik denk wat ik, wat ik het afgelopen jaar heel erg heb geleerd... en dat is echt wel nieuw, zeg maar, als ik nu soort van reflecteer... zo richting, weet je wel, eind 2020 op dit gekke ja. jaar... Ja dan denk ik, wat mij heel erg helpt... is dat ik wel een stukje milder ben geworden. Naar jezelf toe? Naar mezelf. Ja. En dat ik iets beter kan zien... van oké, okay, oh ik raak nu in paniek. Of er is echt een hele heftige tegenslag. Oké, okay, ik voel die paniek. Ik wil je snel schakelen Ik heb allerlei stemmen in mijn hoofd... die tegen me zeggen... oh jezus dat heb je dit stom gedaan? Of wat een fuck? Oh, dat had je moeten zien? Of, hè. En dat ik dat iets makkelijker herken... en dan iets makkelijker tegen mezelf... kan zeggen, oké okay, Marleen, slaap er even over. Loop even een rondje... Het hoort erbij, weet je wel. Je, het enige wat je kan doen is het nu volgende keer. proberen zo goed mogelijk op te lossen. Ja. Uh, en ervan te leren. En ervan te leren. Het geeft je nieuwe inzichten en ja. de volgende keer weer ja. het anders. Ja. Dus misschien klinkt het een beetje zweverig en soft, maar. maar zeker dat is mooi voor ja. het einde van het jaar, <laughs> uh, denk ik. Dat is. Uh, ja. ja. Hey,
0: maar, maar heel, heel even, j- j- jij, uh, je zat laatst in het Endomist Journal. Mm-hmm.
1: Ja, U- ja, dat is heel leuk. Ja. Uh, Hoe kom jij internet. in het Ja, het, is, het was ongelooflijk, heel grappig. Want uh, ja, dus ik denk dat als je het hebt over zo'n ondernemerslijn, dat je, dat, je, dat je enorme downs hebt en een paar van die hele mooie pieken, ja. dat was wel echt een hele leuke piek van de afgelopen maand. Ja, dus we werden gebeld, we waren op zoek naar een vrouwelijke ondernemer die ja, op een goede manier eigenlijk die coronacrisis door was gekomen. En hoe ze dan bij mij uit zijn gekomen. Oh, het is nog steeds een raadsel. Maar het had kennelijk zo moeten zijn. Ja. Dus dat was heel leuk. Ja, dus hebben we hebben gewoon uh, een stukje geluk, dat was geluk Ja, uit, ik het het. Van, uh, ik, ja.
0: Had, uh, ik moet even denken aan de, uh, de, het interview dat ik uh, van de week opnam met uh, Michel Driessen. Hij is uh, CEO van uh, Verstegen, uh, de kruidengigant uit uh, Rotterdam. En uh, we hadden het over zijn uh, ervaring met uh, nieuwe afzetmarkten in het buitenland uh, uh, opzetten. Ja, hij vertelde over, uh, ja, daar zijn toch ook best wel wat mislukkingen geweest. En daar waar het uh, goed gaat, da- daar-, daar heb je ook te maken met geluk. Dat je, geluk ja. is gewoon een grote factor in. Uh, ja.
1: ja, dat herken en... ik wel ook hoor. Want weet je, als ik kijk naar uh, bijvoorbeeld een product op het schap te krijgen bij een supermarkt, weet je wel. Um, tuurlijk gaat het erover dat je een goed product hebt. Weet je al waar behoefte aan is. Wat, weet je wel, wat opnieuw gekocht wordt. Maar op het schap komen zit ook altijd. Weet je wel, het moet net een category manager zijn die enthousiast is. Weet je wel. Het moet net zijn dat er soms een plekje ontstaat. Omdat een ja. ander product gedelist ja. wordt. Of, dus je creëert aan de ene kant natuurlijk zelf. Door gewoon het in de basis zeker. goed te doen. Ja. En door, door kansen soort van na te jagen. Maar zeker. Ja, Ja, zeker. herken ik volledig. Uh,
0: Voor jou ook uh, uh, de vraag. Mijn volgende gast uh, is uh, Heidi Aardman. Zij is oprichter van uh, marketingbureau uh, Goldfish. Heb jij een leuke vraag aan haar?
1: Nou, ik ben wel benieuwd of... uh... Nou ja, eigenlijk wat er allemaal dit jaar is gebeurd met uh, het coronavirus, zeg maar, wat voor impact dat heeft gehad op haar business en hoe ze daarmee om is gegaan.
0: Ja, mooie vraag. Interessante vraag. Ik ga hem aan haar stellen. Um, ik vond het heel leuk om jou. Uh mijn uitzending te hebben. Ik vond het ook heel leuk om mee te mogen doen. Dankjewel. Ja. Wil je nog terugkomen op een vraag? Antwoord? Nee, ik geloof het niet. Nee.
1: Nee. Alles vanuit het hart, toch? Alles vanuit het hart, okay, mooie afsluiten. Dankjewel. Leuk, dankjewel. Goede podcast.
0: Dit was het weer voor vandaag. Ik hoop dat je nieuwe inzichten en inspiratie hebt gekregen. En vond je deze aflevering waardevol? Dan waardeer ik het als je je abonneert op de podcast in iTunes, Spotify, Soundcloud of Google Podcasts. Luister je via de podcast app van Apple? Laat dan ook een review achter. Daarmee help je mij enorm verder. Wil jij meer grip op de groei van jouw business? Mail me via info.soegiestrategie.nl en vraag een strategiegesprek met me aan. Je kunt ook naar mijn website gaan www.sugistrategie.nl. Leuk dat je luisterde! En graag tot de volgende keer.